0: Mycket varmt välkommen till Spegelsalen, podcasten som tar jävla politiken utifrån Stadshuset och rakt in i din digitala enhet. I det här avsnittet har vi fyra eminenta gäster som ska avhandla ett eminent ämne, nämligen fritidsgårdarna. I Gävle kommun finns ett tiotal fritidsgårdar i skrivande stund och samtliga drivs av föreningar som i sin tur finansieras genom bidrag från kommunen. Men är fritidsgårdar ett effektivt sätt att fånga upp ungdomar? Och kanske särskilt ungdomar på glid? Eller fungerar de mer som samlingsplats mellan dess upptåg ut på by? Ska vi ha fritidsgårdar? Hur ska de drivas och hur ska de finansieras? Om detta och mycket mer hör du i det här avsnittet av Spegelsalen. Nu kör vi! Först vill jag bara flika in och säga att under inspelningens gång så började Jan Möleos mikrofon och krångla. Så därför försvinner han bakom brus och knaster mot slutet av samtalet. Och vid ungefär 34 minuter in i samtalet så tyckte Varita Johanssons man att det passade alls utmärkt att börja köra med trimmen precis utanför fönstret där hon satt. av den lite knepiga övergången från den ena meningen till den andra. Men jag hoppas detta inte ska störa allt för mycket och vill samtidigt passa på att önska mig själv bättre lycka nästa gång. Nu kör vi! Välkomna till Spegelsalen, alla tre. Vi skulle vara fyra, men Kristoffer Bastholm från Socialdemokraterna lämnade återbud i sista sekund. Så med mig har jag Mattias Eriksson Falk från Sverigedemokraterna och Jan Meleus från Kristdemokraterna och Marita Johansson från Vänsterpartiet. Vi ska ju prata om fritidsgårdarna idag. Och jag tänker att vi har en, en laget runt. Så vi börjar med Mattias Eriksson Falk, så här, den enkla frågan, ska vi ha fritidsgårdar.
1: Ja, absolut ska vi ha fritidsgårdar. Jag tror att det är en bra möjlighet i alla våra stadsdelar och kommunområden att faktiskt ge ungdomar en möjlighet att hitta aktiviteter om man inte till exempel intresserar sig för sport och liknande. Så att jag tror att det behöver finnas absolut.
0: Mm. Då svarar du lite på frågan varför vi ska ha det också. Mm. Ja, då går vi över till Jan-Meléus. Ska vi ha fritidsgårdar? Eh, ja. Så enkelt var det, det Varför ska vi ha en
2: Jo, men det är som Mattias säger, vi behöver alternativ till de som inte tycker om sport eller annan verksamhet som vi, som vi har runt omkring oss. Och nej, men de uppfyller en bra funktion och där har vi en bra kontakt mot ungdomarna. Vad mm.
0: säger Marita om samma fråga? Ska vi ha fritidskåda?
3: Ja, självklart ska vi ha fritidsgårdar. Det är otroligt viktigt att vi, att vi har fritidsgårdar både liksom i de inre stadsdelarna och ute i bygderna. För det är ju sätt ungdomar att träffas. Och en viktigt ställe för kommunen att visa att man finns. Man kan utveckla mer sen, men det var väl mm. bara en enkelt. Det var det vi
0: ha nu. Ja, men du kan fortsätta med nästa fråga som är så här hur ska de finansieras mm. och drivas? Idag drivs de ju som av föreningar men på stöd från kommunen. Och det har de väl gjort mm. i alla tider egentligen. Det finns väl så vitt jag vet så är det bara Brynjan som, som var kommunalt driven fram till 2004 tror jag. Ja, precis för då låg de med Humlan och ugglan och då tog ju unga örnar bommes över Brynjan. 2004, så då var det föreningsdrift där. Men är det en driftsvarm som du tycker ska fortsätta eller ska man revidera det på något sätt?
3: Nej, alltså vi som parti har ju drivit och även la i budget då, till i år, eh, 2021 års budget att vi ska kommunalisera. Och då först då, eh, utgick vi från att det vi skulle tänka oss var tre fritidsgårdar. Eh, sen de andra sju... Vi får ju fortsätta tills man funderar över det och, och drivas då i den, på de avtal som finns. Men varför vi vill kommunalisera det är ju det att där, där man anställer personal från kommunen så har ju liksom både personalen en, en trygghet, gården har liksom en kontinuitet, man vet att man vet att man kan drivas nästa år. Man, får, man har, man, man har liksom en grund man har grundbemanning och man har liksom en trygghet- som både är för, för kidsen och för personalen. Det är också så att då, om man har egen personal- så kan man ju eventuellt, då, eftersom man har en heltidsnorm- göra annat. Man kan vara på en skola på förmiddagen. Man kan ha annat. Man kan, personal kan vid behov då flyttas också mellan gårdarna när det händer saker. Eller någon som har en specialkompetens. Om man har exempelvis en mopedverkstad på en av fritidsgårdarna som man tycker man ska ha, då kanske man har en sån med kompetens som anställd. Då är det lättare än att man i ett grundavtal så har man ju bara timmar och då komplicerar det. Så det är en trygghet på alla sätt och vis som man kan kommunalisera det är ett otroligt bra sätt för kommunen att göra en bra insats till rimlig peng ute i stadsdelarna där våra ungdomar finns.
1: Vad säger Sverigedemokraterna då? ja men Jag tror att dagens modell fungerar bra ändå för tittar man på de här fritidsgårdarna vi har så ser vi ofta så mycket av den trygghet som finns. Det är att barn och ungdomar som är där känner igen de personer som arbetar. Det kan vara ledare i olika föreningar, det kan vara ledare från på något sätt inom skolan såklart men som jobbar extra på fritidsgårdarna för det blir på något sätt en fritidssyssla för dem också där de har chans att komma närmare ungdomarna vara med och ge dem bra förutsättningar och ha bra aktiviteter helt enkelt så jag tror att eh, vi kan ha den modell vi har idag där föreningar till exempel driver eh, fritidsgårdena så länge det sker på ett korrekt och riktigt sätt naturligtvis men där, och där kommunen har uppsikt för att de kommunala skattemedel som vi faktiskt ger ut också kommer till den nytta där de ska göra mm. Vad säger KD då?
2: Nej, jag är ju inte alls på den linje som eh, Vänsterpartiet är här, att vi ska kommunalisera. För jag tycker det fungerar ganska bra och jag tycker att jävligt bevis på det, att vi har en trygghet nästan förtryckt. Vi har alldeles, eh, vi har haft fritidsgårdar, samma fritidsgårdar, väldigt, väldigt länge. Eh, det är ingen omsättning på de föreningar som... Eh, som driver fritidsgårdar och det kan ju också ha varit äh, bekymmer, något som de pekar på i den översyn av fritidsgårdar som vi hade 2017, 16-17 mm. ja. just att det inte är någon omsättning på fritidsgårdar i en större utsträckning äh, för det finns många föreningar som kvalificerar in sig där, men det är samma föreningar som driver de gör det inte dåligt och de känner ingen otrygghet heller så då kan de fortsätta driva. Så det är ju ett bevis på att det är inte otryggt för varken de som driver eller för ungdomarna med de fritidsgårdar som är
1: skickliga och duktiga idag. Mm. Mattias, du ville säga något? Ja, men när man tänker också på fritidsgården det som jag tror tyvärr tycker är synd det är att vi lätt hamnar just i en Gävle-diskussion igen och då hamnar vi i en gävle stadsdiskussion där vi ser fritidsgårdar som drivs här men att man glömmer bort de områden som faktiskt ligger utanför centrala Gävle till exempel den diskussion som har varit om Hedersunda där man hade problem att hitta lokal kommunen egentligen inte är villig att lösa det som fritidsgården har stängt ut i Hedersunda och det visar just på den här problematiken när man glömmer de barn och ungdomar som inte bor Just i centrala jävle och vi kan i det här fallet inte förvänta oss att de ska sätta sig åka in till Gävle för att vara en fritidsgård några timmar på kvällen. För då hinner de bara dit så ska de åka hem igen. Så det är ett perspektiv vi måste ha med oss också i det här.
0: Ja, men i den här utvärderingen som gjordes 2016, Public Partner som gjorde den. Och där kom de fram till, eller det kom fram, att det är ett problem att rekrytera ska man säga, utbildad personal, fritidsgård ledare och fritidspedagoger har varit med fritidsledare. Därför att, ja men det är inte så attraktivt då, om du har gått en utbildning och ska du få jobba fyra timmar i veckan. Nej. Det tar man inte. Så det är svårt att hitta bra och kunnig personal. Nu säger inte jag att de som jobbar idag är inte är bra och kunniga. Men man får en lite annan grund om man har gått en utbildning och sådär. Kan inte då kommunalisering vara en
2: bra idé för
0: att man kan få upp liksom attraktiviteten på?
2: Mm, det kan det mycket väl
0: vara. Får, får
3: jag, för Får jag säga någonting? Ja, du får jag säga jag upp någonting. Upp jag vet inte vad jag räcker upp en hand eller någonting. Jag hittar inte det här just nu. Nej, nej men det är ju så här. Och, och det som då Mattias såg upp då om Forsbacka när man saknar personal då. Det, 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 kan ju bli, det, det är ju tufft att hitta personal då på de här timmarna. i att man, Om man inte har någonting att göra någonting att göra låter konstigt. Men jag menar om man inte har någon sysselsättning då på dagtid till exempel. Eftersom fritidsgården är öppen. Efter klockan 17. Och det skulle man... Det, där skulle ju liksom, om man hade anställd personal så skulle ju det kunna vara en underlätta för, även för fritidsgårdarna ute i våra kommundelar. Det finns ju också fritidsgårdar som naturligtvis har fritidsklubben på sig. vävaren vävar ströms, i Strömsburg exempelvis. De har ju fritidsklubb från ett till fem och sen har man fritidsgård. Och, och då blir det ju då går det ju lättare att få en, en personal som jobbar under längre tid. För att även de som jobbar på fritidsgård, hur intresserade de än är, när, måste kunna försörja sig. Och jag tror inte det är dålig kompetens idag. Det, det tror inte jag heller. Liksom. Och, utan, men den kan ju alltid bli bättre om man får ändå utbildad personal som kan vara med på utbildningar som kommunen ordnar och, och, och sådana saker så att man håller sig ajour hela tiden vad som händer och vad som är på gång. Eh, och det är också liksom tryggt, det som är tryggt vad jag menar för personalen det är ju liksom om det uppstår saker som inte fungerar så är man anställd så är man ju trygg. Då. Det är man ju inte om man bara kanske Ja, ha ett uppdrag på en kortare tid då, som man säger, som det är en del på en del fritidsgårdar. Sen tycker jag också att vi har bra, de fritidsgårdar vi har är, är bra. Jag har inget ont att säga om dem för att, eh, jag vet ju också att fältarna jobbar nära, nära fritidsgårdar. Och så. Men sen naturligtvis kan det vara olika kvalitet. Det kan det vara även om man är kommunalt anställd ska jag säga. Det, så att det, är inte, det är inte så att jag inte tror det. Men jag tror i alla fall att det skulle vara bra att ta en av kommunen. Att man, man visar att man finns ute i stadsdelarna. Och det tror jag kan vara bra då att man har kommunala fritidsgårdar.
2: Melles. Jo, och, men hela den här debatten bygger ju på att vi vet vad vi vill med eh, fritidsgårdarna. Och det är ju en av. Eh... En av nackdelarna för Gävle kommun, vi vet ju inte riktigt vad vi vill med fritidsgården, vi har inga klara direktiv, vi har inte jättebra insyn, vi har bra dialoger med dem men vi har kanske inte de krav på fritidsgården och de visioner och mål som skulle behövas Så vi kan inte mäta deras verksamhet på rätt sätt heller tycker vi, någonting som den här utredningen säger och... Men det gäller ju att vi tar till oss det vi har. Vi kristdemokrater satsar in när vi är styrd i kultur och fritid. Då, då såg vi till att, att höja kompetensen just på fritidskårspersonalen Eftersom det saknades. Men ja, det, jag anser fortfarande att vi får ut så mycket mer av delsamhället i stort om föreningar kan vara med och bidra. Än att kommunen kör allt i sin regi. Mm.
3: Man behöver ju inte stänga, man inte stänga ut det en, en, en förening, menar, föreningslivet är otroligt viktigt och föreningslivet behövs ju överallt och frivillig människor som jobbar ideellt och på olika sätt, det, det är ju en helt annan sak. Men sen är det ju så att kommunen måste ju då, in att man går in med skattemedel idag, så måste man ju naturligtvis... Säga att det här vill vi ha ut av fritidsgården. Och det gör man nu utgår jag ifrån. Det var det jag tänkte att Kristoffer kunde med om. Och sen får man väl titta. Jag vet ju att alla fritidsgårdar har ju varit in till kultur och fritid. Där man, där man lämnar sin verksamhetsberättelse och berättar om liksom vad man har gjort. För att den verksamhetsberättelsen måste gå hand i hand med de mål som är satt till kommunen. Med trygghetsarbete, med med jämställdhet, med hållbarhet och, och, och det som kommunen liksom är ålagt och skyldig. Så att, även om det är en, en kyrka eller en organisation så måste man ju gå efter det arbete som är satt från kommunen. Så att, Jag tror inte ungarna idag får illa. Så, det, det är inte det, det jag säger, men jag tror det skulle kunna bli bättre och tydligare.
1: Ja jag håller med Janne där mycket om hur man kan nyttja faktiskt de erfarenheter kanske som finns inom de som driver idag, men så vet jag ju också att de olika fritidsgårdarna samarbetar ju till viss del med andra organisationer som jag vet att det bor med Samarie samarbetar med till exempel Svenska kyrkans diakoniverksamhet som har funnits där och stöttat upp med personal och kunskap så att det finns ju det här samarbete idag just för att få en bredd i verksamheten naturligtvis men jag vill ändå komma tillbaka till det perspektivet lyfter också att när kommunen tenderar att hamna i den här diskussionen, då tenderar man just att just glömma de här som jag pratar om som är hedisunda. Då, då, då uppstår det massa problem och det är svårt att driva. Och då slutar det slutar med att det blir helt enkelt. Det, det försvinner därifrån. Man stänger ner verksamheten och det är där problemet ligger. Sen finns det många bra verksamheter i Gävle. Så är det. Jag, jag ska faktiskt säga det. Att jag tycker att rappat som finns här bedriver en väldigt bra verksamhet. Problem, problematiken där från kommunens sida är snarare att jag ser väl som att kommuner ibland försöker kanske lämpa över någon form av integrationsansvar på Rappattack genom att man, man skjutsar in pengar i verksamheten och hoppas att de ska lösa att få ungdomar från eh, olika länder att mötas. Och så använder man det som någon form av integrationsåtgärd men man följer egentligen inte upp hur det går, man säkerställer inte att man har liksom ändå en bra möjlighet att faktiskt bedriva den typen av verksamhet utan Kommunen lämnar över pengar sen landar det där. Det händer inte så mycket mer. Jag tycker inte vi får den uppföljning som faktiskt behövs för att se till vad pengarna ger. Till exempel in i den verksamheten. Mm.
2: Och det, jag kan hålla med där. Och det, jag, tror, jag tror, även om vi. Nu hoppar vi mellan PDS typ och Rappattack. Men, och jag tror det är bra. För det, det här problemet tror jag går igen överallt. Att vi har ingen direkt plan, struktur, mål. och... Och kravspes på vad det är att vara fritidsgård idag. De har säkert jättebra dialoger med kultur och fritid. De har säkert bra kunskap vad som sker där. och ut. Men glappet mellan en fritidsgård och politiken som styr, den är för stor idag. Det måste närmare varandra och vi måste kunna använda fritidsgården. Vi vet att det är psykisk ohälsa i mängder ut i samhället idag, då skulle kunna skicka ut de signalerna direkt till fritidsgården. Det är här ni ska jobba mot i år, och tre år framåt. Och det här behöver vi hjälp av från er. Då skulle de stå där och hjälpa oss, gladligen. Men, ja, jag, har inte Men sett, ni... jag har inte sett något dokument som visar att det här kraven har vi på en fritidsgård i Hedersund, de här kraven har vi på Rappattack, de här kraven har vi på Helges i Andersberg. Det, Nej, det, det står
0: i, i utvärderingen som eller genomlysningar som Public Partner gjorde att ja, det. det finns ju inga tydliga direktiv. Inte Nej. med ekonomin heller. Det finns ingenting som... Eh, det finns inga dokument som visar att det här är varför den här fritidsgården får så här mycket pengar. Och den här, det, det är ingen som vet varför. För att det här har vi bara gjort någon gång för länge sedan. Och sen har man bara fullföljt. Och då tänker jag så här. Eh, det var ju någon av er som sa att det är, vi har samma fritidsgårdar eh, som vi har haft väldigt länge. Mm. Eh, då, då är de kvar i samma julspår så att säga. Det är lätt för dem att vara kvar i samma för att det är bekvämt. Och de, de skriver sin... Vad heter det? Verksamhetsrapport. Ja. Det skriver man för någonting varje år. Beskriva vad man har gjort för någonting. Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. Kan det inte vara en tanke att kanske ja, inte fortsätta de verksamheterna utan att låta andra ta över F ja, få in nytt abs blod
2: Absolut, det, men, det kan ju vara en grej men, men samtidigt men, måste vi ställa men, det, måste... det kravet också på dem att det är det här vi vill om de inte vet vad vi vill då kommer de att fortsätta i all oändlighet ja. och de gör inte fel, det är inte de som gör fel utan det är vi som styr men, eller men, de som styr ja. som ska
3: men den hänvis, Ja, Det ni hänvisar till det
2: ni hänvisar
0: till är det, är det den här
3: utredningen från 2016 någonting? Ja, ja Ja men precis och det har ju hänt nu, det är 2021 nu, det är fem år. Och, jag, och det, vi, det, det är ett nytt grundavtal ut. Och där har man ju liksom gjort, och jag förstår, vissa specifika saker som man vill att fritidsgårdarna ska göra. Och sen har man lagt då olika pengar beroende på storlek och var, och var man befinner sig någonstans liksom i kartan i Gävle. För sen är det ju också så här att... Eh, om vi ska gå in och säga att ena veckan eller ena året ska man jobba med psykisk ohälsa då, då tappar vi det här begreppet liksom som vi har ut och det är den här med tillitsstyrning. och vi ska dit och peta i detaljer och vi ska mäta. Vi måste ju säga så här att ni, ni ska jobba med värdegrund och ni ska jobba utifrån kommunens riktlinjer med jämställdhet, hållbarhet, eh, lika villkor. Det är ju det som är deras... Uppdrag Och sen måste ju de också titta och göra upp det här med de ungarna som finns där på, på gården. Det här, de, ska, de ska ju jobba med den, lära dem den demokratin.
1: Ja,
2: och jag håller inte med ju... alls vad du säger nu Marita. Jag tycker att det är ramen att de håller sig inom att vi... Vi har en värdegrund som vi ska följa och det, det är ramen. Det, det ska man hålla sig inom men sen måste vi måla upp en palett. Det här ser vi behoven av och det är det vi ska använda. Hela samhället måste styra åt samma håll. Men när vi inte sätter några krav, när vi inte berättar hur bilden ser ut och det vi behöver hjälp med, då kommer de bara hålla sig och måla en egen tavla innanför den ramen. Och de gör inte fel, det är vi som direktiv
3: jag håller nog inte med dig för då blir det den här detaljstyrningen och det, 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 det blir liksom aldrig, aldrig bra för att de barnen som går på fritidsgårdarna är ju inte det är ju inte alla barn. De här styrningarna kan man ju ha till en skola eller så där man har alla barn samlade, men det har man ju inte här. Så att jag vet inte egentligen vad vi skulle vinna på, på det. Det blir ja, jag tycker det känns lite frånvarande av tillit att göra på det viset. Däremot tycker jag man ska ha riktlinjer som är för att jag menar att jobba med trygghetsarbete eller psykisk ohälsa då i Hedersunda kanske inte ser ut på samma sätt som det gör exempelvis på Andersberg. Beroende på att det är barn bor på olika sätt och olika nära skolor. Jag menar det kan vara mer relevant kanske i Hedersunda om jag nu bara tar till en någonting som jag inte har tänkt på. Men där kanske man jobbar liksom mer med EPA-traktorer med den biten och så diskuterar man ohälsa och sånt utifrån ett annat perspektiv. Jag menar, det ser ju olika ut i våra stadsdelar. Därför måste ju fritidsgårdarna också ha ett paraply- men sen kunna jobba på olika sätt- utifrån de unga som går dit.
2: Ja, men det är, och det är, jag håller med det dig. Vi ska inte ner i detalj och styra hur de arbetar- men vi måste beställa, beställa- vad de ska arbeta med. Vi kan inte bara ge dem pengar och säga åt dem- att håll er inom Gävle kommunens värdegrund- så blir det bra. Det är inte min... Det, 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 så tycker det, det, jag inte ska att de pengar ska förvaltas- och förädlas. Men vi är olika men, där kanske.
3: Ja, precis. Antingen litar man på personalen är inte och jag gör det då även om de inte Ja, är jag litar också på dem kanske. att
2: de kan göra det. Det mm. som behövs.
0: Hur hårt ska de hur hårt ska gå tycker du Mattias?
1: Nej men det är, det är en väldigt speciell fråga just när det gäller beroende på vad de egentligen ska ha för uppdrag. Det handlar ju kanske just om att beroende på vad Gävle kommun då efterfrågar så kommer det naturligtvis också ha en påverkan ute i de olika områdena. Men nu ser vi ju att Gävle kommun har inte tagit egentligen den strukturen. Då ser vi den här problematiken som vi har nämnt att det uppstår brist i Forsbacka, man har ingen i Hedersunda längre utan fokuset hamnar. Det är en fritidsgård det ska pengar. den säger det här vill vi göra och kommunen, ja men det låter bra så lämnar man ifrån sig skattemedel och så för –följer man inte upp det där. Man har för det första ingen tydlig kravbild vad man egentligen vill– jag, jag förstår precis som Marita säger att man också allt ser inte lika ut och så är det. En fritidsgård som jobbar i centrala Gävle kommer naturligtvis ha en viss modell för hur man når ut till ungdomarna beroende på vad som kanske är möjligt. Ute i Hedersund om man hade haft en fritidsgård där hade man kunnat behövt jobba på ett annat sätt. Så kan det absolut vara men det är ju inte vår roll som polit politiker att styra exakt det. Däremot så måste vi ju säkerställa att det finns faktiskt en, en grundtanke som de här fritidsgårdarna ska, ska ha och jobba efter just det handlar ju då också om att man att det ska nå ut i hela kommunen. För jag vill ändå komma tillbaka till det. Det tenderar att hamna mycket i jävlestad stad, stad, Och så glömma att det finns skattebetalare hela vår kommun där barn behöver aktiviteter. För det ska vi komma ihåg att det mesta finns i centrala jävle Det finns ett stort utbud det finns väldigt lite utbud många gånger i de olika kommunområdena och där kanske fritidsgården är den bästa möjligheten att faktiskt träffa ungdomar upptäcka om det enda problem och få en känsla egentligen för vad som händer. För det blir också en viktig förutsättning för att vi ska ha till exempel lugnt och tryggt i våra stadsledare att vi vet vad som händer och ha den kontakten.
0: Ja och jag tänker så här på Rappatack som du har nämnt några gånger de har ju lite annan inriktning, de är mycket mer inriktade på kunskap. Alltså att man ska lära sig någonting. Man får inte gå dit. Du får till exempel som jag minns när vi var där på studiebesök. Det var ju länge sedan nu. Men då fick inte tugga tuggor med dig inne. Fick inte ha skor på sig där inne. Man eh, fick inte ha fötterna på bordet vad minst så Och det var väldigt så här Man skulle vara med i någon cirkel. Fick inte bara gå dit och vara där. Utan du skulle vara med och vara aktiv. Så gör ju inte de andra gårdarna. Det finns inga sådana krav. Är det någonting vi vill ha kvar? Eller vill man komma ifrån det och vara mer inriktad på kunskap? Eller hur, hur tänker ni att det ska...
2: Nej, men Jag tycker, tycker Rappasak är ett utmärkt arbete och eh, han uppfostrar ju på ett helt annat sätt än de kanske andra kritiska frågorna på sin kåg eh, där han ses som en det jag ville säga, på många tror jag. Eh, men det där är väl kanske ett exempel på att ställa krav på ungdomar funkar. De vill det. De vill växa upp. De vill komma in i, i arbetslivet och och de vill känna på de här kraven undan för undan. De vill inte få en mäng mängd krav på sig direkt. Så eh, ja, nu är vi för kravlösa ibland i samhället i stort. Och det speglar väl också verksamheten ute på fritidskornarna. Men jag vet att sam samtidigt som vi säger Rappattack så vet jag att Lasse Hall har gjort ett underbart arbete i Andersberg. Och eh, där det kanske inte är att han jagar rådorna med papperskorgen och kräver att Han jobbar på ett annat sätt. Och det är den här friheten som är väldigt viktig. Och jag litar ju på personalen till full och att de klarar det där. Men de skulle också kunna klara och hjälpa oss med de behov vi har. Och det, det tror jag de längtar efter att få. Och det är det jag menar att vi måste in och visa. Den här tavlan behöver vi måla i Gävle. Ni ska inte bara hålla er inom ramen. För den kan de, den vet de. Den sitter i deras ryggmärg. Men får de inte upp vad vi vill, vad vi, vad vi kräver i respons från dem för att de får pengar. Då gör de ju på det sätt som de alltid har gjort och det funkar, det är bra men vi får inte ut någonting eh, konkret i de problem som vi behöver bemästa.
0: Så här är det en annan fråga också det är pengarna. Vill du säga någonting först?
3: Jo men jag tänker så här att det, eh, när, vi, när vi pratar om då med, med rappattack och inte har fötterna på bordet och vad det är, vad är då måste man fundera, vad är kunskap och vad är fostran? Liksom? Det är två skilda saker för jag menar en lägerverksamhet är ju också en typ av både kunskap och fostran där du liksom gör upp din eld och du övernattar kanske för första gången liksom, utan dina föräldrar eh, som jag vet att någon fritidsgård har man, man åker iväg alltså all alla saker är ju liksom fostran och kunskap fast på olika nivåer. Så, och, så jag, har, jag har ingen ålder. Jag vet inte hur man gör på i, i, i Rappat. Jag har väl varit den när det var länge sedan. Men till, tillbaka till det här liksom med, med mätning. Alltså, jag, tror, jag tror att personal utvecklas. Jag tror inte att det liksom, även om man har samma förening så jag det är det samma människor som Jobbar år ut och år in och gör precis lika som man gjorde för fem år. sedan. för alla människor utvecklas ju på sitt arbete. Även om inte vi säger åt dem att göra så. Så gör de ju det matematik. Eftersom ungarna de möter förändras. Deras situation ser annorlunda ut. Jag menar... Eh, en fritidsgård hade väl inte så mycket aning om Facebook och vad man kan kalla varandra för ett antal år sedan. Men det lär de lära sig idag eftersom ungarna kan det. Och ungarna använder det och det skapar då problem. Att man kanske skriver taskiga saker på, på nätet och då sätter de ju sig in i det. Liksom den utgångspunkten vill ju ha, det, det förstår de tänker jag. Så att de gör ju inte samma sak de har gjort Sen kanske vissa saker är grundläggande som man fortsätter att jobba med. Och, men jag tror ändå att de utvecklas allihop, alla våra fritidsgårdar.
0: Att de följer och, med ja, i tiden menar? du?
3: Ja, men det lär de ju göra att annars kommer inte ungarna dit. Det finns väl ingen unge om du, det finns väl ingen unge som gått till en fritidsgård som gör vad man gjorde för 15 år sedan. Vad ska de inte att göra? Som jag menar. Sak, alltså, fritidsgården måste ju också förändras ju efter barnens önskemål och behov och för att de vill ju ha barn som kommer dit, annars har de ju vad ska de annars göra?
2: Man Nej, absolut visst, visst förändras och visst hänger de ledarna på fritidsgårdena med och utvecklas och följer den tidens tand, eh, det är ju självklart, det, det, det gör man själv, självbevarelsedrift och av kärlek till dem om man har något annat Eh, och, och det är lite till då, eh, på att man gör utav de skådorna. Men, eh, men återigen så eh, en annan del i det här det är kanske är det bara fritidsgårdar vi ska ha, kan man ha någon fritidsgård light som något slag eh, ska alla ha samma koncept behöver alla samma koncept är Sätra så stort som de skulle ha två grejer eh, vilken ålder ska vi ha det här för eh, det kanske vi också måste tänka över att Sänka åldrarna på vissa, i vissa delar och kanske vara lite mer töjbar uppåt och åt andra håll. Vi är ju helt plötsligt blivit brådmogna i Sverige, och ska vara, men ändå kan vi inte ta ansvar för vårt liv. Så spannet för att vara ung i Sverige har ju blivit bredare. Man blir vuxen jättetidigt, men man är fortfarande inte mogen att ta hand om och ansvar, utan det blir man senare. Så där har vi kanske inte heller hakat på. Det här är ju samma reform som 60-talet, känns det som, i vissa frågor. Så, ja.
0: Ja, Public Partner tar upp det också. Att man skulle kunna titta på två olika lösningar. Någonting är lite mer om en som är fritidsgården nu och sen någonting som är lite mer av en träffpunkt. Ja, det blir det. ju för vuxna, då. Lite som träffpunkt för pensionärer, fast ja, ja du förstår. Ja, ja är lite mer mogen variant. Ja. Mattias?
1: Ja, men absolut. Jag håller med Janne här att vi behöver titta på det där åldersspändet. För det är ju så att... Barn i yngre åldrar behöver naturligtvis få vara andra barn i yngre åldrar- och inte vara i kanske bland de äldre åldersgrupperna. För den diskussionen finns ju även inom skolvärlden nu- till exempel med den här nya hushållskolan uppe på Polhänd- där man diskuterar hur det kommer påverka att yngre är med äldre. Men sen tror jag att det viktiga med och det är mycket många gånger just de personer som vistas här, naturligtvis. Utifrån att det är personer som oftast brinner för att jobba med ungdomar som finns i föreningslivet från början och just vill nå ut och vill vara den, på något sätt den här ja, men, trygga, trygga personen som de kan ty sig till och finnas där länge. Det ska, vi, det ska vi inte glömma. För den diskussionen finns ju till exempel för mitt. Eh, eh, från mitt eget parti också- där vi har en medlem som- blev sparkad uppe i Ockelbo- bara för att titta på hur man jobbar med ungdomar. Och det där, det där får man inte... Jag vill ändå trycka på det att det är oerhört viktigt- med de enskilda personerna som är där. Man får, jag tror inte man kan komma till en fritidsgård- och bara se det som en vanlig anställning- om vi säger så, utan man, man har en vik, otroligt viktig roll. För jag tror att de här ungdomarna- de, de kommer ju inte sluta... Om de känner trygghet i dig som person- de kommer ju inte sluta... säga tänka på det. bara de med De kommer ju komma ihåg den här personen och komma att den här lyssnade på mig den här fanns med mig när jag behövde prata. Det där, man har en viktig roll på fritidsgårdar helt enkelt. Ja, mm.
2: det är väldigt sant. Och det är intressant det du tar upp, för det är för mig också tankarna vi pratar ju mycket nu om de fritidsgårdar som vi ser, men det finns ju några fritidsgårdar också som arbetar i det tysta och det är till exempel Betlemsmarkan som har haft väldigt många ungdomar på fredagar och lördagar. Som arbetar helt i det tysta. Ett föreningsarbete som bara pågår, som inte får något stöd från kommunen eller något sånt. Och där har vi eldskäler som har lagt ner många, många, många år i det. det är samma sak det gäller andra församlingar och kyrkor runt omkring. Och De finns ju ute i, i ja, ytterområdena också. Så det här med att hur, vad, vad ser vi som vad är där som är bra? Och kan vi ge direktiv till föreningslivet överhuvudtaget, fast? Vi kanske inte ger dem pengar. Det är också en sak. Jag tillhör ju ett sådant parti som tror att samhället är alltihop. Samhället är inte bara kommunen. Utan ja, det är alla människor i, ja, i det. Precis. Ja, precis. Kommunens en service är nivå. Mm. Den tanken blir ju annorlunda. Ja, Marita.
3: Nej, men jag tänker så här. Alltså, eldsjälar behövs i allting. Det behövs i, i, i idrottsföreningar. Det behövs i de som ska ordna fiskevatten, alltså eldsjälar behövs överallt, men när man talar om människor som jobbar ska jobba på fritidsgårdar så räcker det ju inte om att de är eldsjälar utan vi måste ju också ha liksom en, en, en trygg anställning som de kan leva på, även om de älskar sina ungar och alltihop för annars så, så, så blir det ju också konstigt, vi kan, vi kan ju inte ha driva vad heter det, fritidsgårdar endast med Volontärer. Sen jag tycker det är jättefint det Vettelhemskyrkan gör och, och jag menar, det finns föreningar överallt som fågelskådarföreningar och fältbiologer och massa föreningar där det liksom jobbar eldsjälar som får med sig unga. Titta på alla ridklubbar, mycket eldsjälar det finns där. Men, men, men när man jobbar med någonting som är systematiskt och som är fritidsgård där då måste vi se till att de som jobbar där har relativt trygga anställningar. Liksom. För de, de ska ju liksom kunna försörja sig på det här, även om de älskar sitt jobb. Så man får inte... Det ena kan inte utesluta det andra, men de fritidsgårdar som kommunen liksom då idag då har ett grundavtal med, där, där måste det fungera för de som jobbar. Så de känner, känner en trygghet i sitt arbete, för en trygghet är ju också en glädje. Det behöver inte bli nöjdhet så att man inte utvecklas, men det måste vara en trygghet så att säga för den personen. Så tänker jag också.
1: Ja, Mattias? Ja, jag förstår vad Marita säger. Samtidigt måste man komma ihåg att för alla som är på fritidsskolan och jobbar där så handlar det inte just om att man söker en anställning på det sättet. Jag tänker, jag kan lyfta det här som med Ockelbord av den här personen som fick lämna den ABF-drivna verksamheten. Det var ju en person som har en heltidsanställning i grunden men som gjorde timmar extra bara för att han, han kände att han hade någonting att ge till ungdomarna han kunde bidra med sin erfarenhet och jag tror man, man, man gör det lite lätt, för lätt för sig om man tror att allting handlar om att människor söker ett jobb utan det handlar många gånger om att man bara vill ge någonting tillbaka om det så bara handlar om en timme i veckan eller tio timmar i veckan så vill man finnas där många gånger för ungdomar men det säger jag inte att man inte kommer kunna anställa någon på en fritidsgård som jobbar mer strukturerat och löpande men de här Elskälarna som finns några timmar i veckan de är så oerhört viktiga och det är för att de känner ju ett kall på ett helt sätt med sina erfarenheter och nå ut
0: mm. Jag vill att vi går över på sista ämnet och som får vara finansiering eh, Ni har ju en annan modell däremot för jag tror alla andra partier står på den eh, motsatt sida mot er så att säga i Vänsterpartiet Ni vill kommunalisera Hur tänker ni på finansiering nu? För nu finns det ju ingen tanke bakom hur fritidsgårdarna finansieras De största det är legenden, helges och träffen av strax över en miljon per år. Och det är väl väldigt lite pengar. Hur tycker ni att det ska finansieras? Hur mycket pengar ska de ha kan man säga?
3: Ja, men vi, vi har ju lagt 12 miljoner extra då i, i budget för 2021. Och då kommer vi fortsätta driva just för att kunna kommunalisera fritidsbordarna. Sen ska de ju ha... Jag hade inte varit inne på summorna och tittat där. Liksom. Det var det jag hade hoppats på Kristoffer och så att säga. Men de ska ha rimliga pengar som kan driva sin verksamhet. Jag vet inte vad de driver för den här en, en miljon som du sa. Men det verkar, det verkar ju fungera. Men det ska, vara, det ska vara i realitet vad man gör och hur många ungar som vistas där som i andra föreningar- Men Nej, men jag pratar ju om att det, är vikten av att det är därför vi har lagt extra pengar på 12 miljoner och kommer få också fortsätta med det för att kunna kommunalisera fritidsgårdarna. Sen om du pratar om vad de har idag och om den verksamhet de gör då får vi väl fortsätta fundera på budget om den behöver ökas. Det är den diskussionen kommer vi att ha i så fall med kultur och fritid. Det kan, men det, jag kan inga detaljer exakt hur fritidsgårdarna fungerar riktigt så. Eller jag kan inte vad jag säger nu. Och detaljer om deras ekonomi.
2: Mm.
0: Nej, för det, det är ju... Man har ju inte, inte sett över hur pengarna fördelas och det föreslås att man ska göra det. Så att, man, så att fritidsgårdarna får pengar i proportion till deras verksamhet och deras besöksunderlag. Mattias?
1: Ja, men tack så mycket. Nej men det är två delar här naturligtvis så måste ju kommunen först fråga sig vad vill vi uppnå med de fritidsgårdar vi har, vad efterfrågar vi precis som både jag och Janne har varit inne på här och utifrån det så måste ju också fritidsgårdarna kunna lägga fram en plan och säga men det här tror vi är en bra verksamhet och det här ska vi medel för utifrån det så har ju kommuner också faktiskt en möjlighet att ta ställning det vill säga i grunden vi politiker och säga ja, men det, här, det här tror vi är en bra modell som ni kan jobba efter för då har vi liksom att vi får det första att ansvar att vi fördelar ut ut pengarna utifrån att man vill bedriva en viss verksamhet. Det blir på något sätt en rättvise faktum Man får pengar för den verksamhet man ska bedriva. Och så på något, på något sätt när vi också har ställt tydliga krav eller lagt upp en omgivare som Janne sa, den här paletten då kan vi också utifrån det utvärdera efter varje år. Har man uppfyllt det här? Vad har man egentligen gjort? Har det gjort någon nytta för medborgarna Det vill säga våra barn och unga För det är det som är det viktiga målet Fritidsgårdarna finns ju inte bara för att fritidsgårdar ska finnas Utan för att det ska kunna ge någonting Till våra barn och unga Oavsett om de bor i Gävle stad Eller utanför I resten av vår kommun Så att helheten där också naturligtvis Hela kommunen ska kunna få samma möjligheter
2: mm. Vad säger KD? I den här jo forumen? men jag håller med Mattias säger, lägger ut orden väldigt väl Och det är ju vi måste ju se också att det är olika, för det kan ju slå fel om vi säger att ni får, ni får 43 kronor per timme och barn. Det kanske kostar 93 ute i Hedesunda. Ska vi strunta i Hedesunda då? Och det är det som Mattias berättar hela tiden, att vi måste se på ett annat sätt. Den här driften som vi har är ju jättebra, för vi har ju, då kan föreningar ute... Få stöd och finnas till ute till exempel i Hedersunda. De kan få stöd för att driva en sån här... Och få, få en, vara en tillgång för bygden. Så nej, jag vill nog inte förändra så mycket i det mer än att vi får en bättre dialog. I det glappet som finns mellan de som utför det här och politiken som har en bild på vad vi vill få ut. Och det är trots allt... Skattemedel som vi får så bra vi kan. Det är inte en bank som vi går och lånar från utan det är dina och mina pengar som vi ska göra någonting gott ifrån.
0: Mm, för det saknas ju en, en person på Kultur och som är kontaktperson mot fritidsgårdarna. Det fanns ju, jag kommer inte ihåg vad han hette, han gick i pension för kanske 5-6 år sedan nu. Han hade ju det som sitt uppdrag att åka ut i fritidsgårdarna, kolla och följa upp och sådär. Det finns ju inte nu och då, då tappar man ju den där kontakten.
1: Jo, men absolut är det så. Sen är det ju så spretigt ut från kommunen att man inte har ett helhetsansvar. Där kan vi prata om att det är en kommunal enhet som faktiskt äger fastigheten och ansvarar för uthyrning och liknande. Och så en annan del av kommunen som ska ge det här verksamhetsstöd för att man ska kunna bedriva. Och så är de inte de här två delarna överens. Då hamnar den här föreningen eller fritidsgården i kläm som vi tar exempel igen Hedersunda gjorde. Och det är inte okej att det är så. Och det ligger ju framförallt på det ledda styret att lösa den här knuten. Men det har man ju inte gjort under de senaste tre åren i alla fall. Och det var ju synd att de inte var här idag och kunde svara egentligen på den frågan. Ja, det så är så mm. men,
3: men om jag får säga någon, någonting. Alltså det, det jag också vill framhäva, vad det är ju, att jag vill också ha ut det mesta och det bästa av fritidsgårdarna. Eh, och eh, jag visste inte att det inte fanns någon kontaktperson men det är ju viktigt då att, att nämnden, då, för det är ju liksom inte vi som på den nivån vi är utan det är ju nämnden då som bör få eh, naturligtvis verksamhetsberättelse och en bra dialog då med, med fritidsgårdarna och också höra med dem, verkligen höra med dem vad, vad, vill, vad kan ni göra för verksamhet utifrån och de pengar ni har och vad skulle ni behöva för att göra ett annat uppdrag om man nu vill plocka in psykisk ohälsa eller någonting då måste man ju ha en dialog om det sen Tycker jag, jag tror det går att ordna det här med att man har olika personer till den som hyr ut och annat. Det, det, det är ganska lätt idag att ordna. Det tror jag är nog inte något större problem. Sen tror jag ju på att vi ska ha en tillitsstyrning. För det, har vi ju liksom, det finns ju vår kommunplan att vi ska jobba med tillitsbaserat. Men vill det, tillitsbaserat betyder inte liksom lassefär att man får göra precis som man vill. Utan... Last, eh, tillitsstyrning är ju liksom grundad på att man berättar vad man vill ha. Men huvudet kanske de bäst ute i, på de olika fritidsgårdarna vet och kan och säga att för att vi ska göra det här så behöver vi jobba på det här sättet. Vi behöver jobba med de här grupperna och tänka på det här sättet. För det är ju ingen mening att ordna en mopedverkstad när inte någon unge har moped. Om de har epa traktorer så måste man ju ordna en så vi kan inte gå in liksom och detaljstyra och det är kanske ingen som har sagt heller. Men vi ska inte mäta heller utan vi måste ha tillit men vi måste ha tydliga ramar och en styrning. Så att det, det är inte så att jag tycker det ska vara ostyrt så att det vill jag vara tydlig med. Och jag tycker det är bra om det finns också kontaktperson på något sätt så att nämnden får en bra dialog med fritidsgårdsförståndarna, blir det väl i första läget då.
1: Kött ja Jag vet inte om jag håller med Marita helt. här Hon säger att det skulle vara lätt att ordna det här med att det är två olika delar inom kommunen som sköter beroende på om det är bidraget eller uthyrningen. uppenbarligen har inte det gått att lösa på de senaste tre åren i alla fall så då måste man ju fråga sig vart ligger felet och jag, jag tror att det ligger i politiska styrelser som är inte är beredda att gå in och ta det här viktiga ansvaret. För om man ville det då är det ju lätt att som, poli som politiker kan man ju säga att vi ska ha en tjänst som samordnar fritidsgårdena, säkerställer uppföljning och liknande. Vi kommer inte säga hur eller vem för det gör vi inte inom politiken men att det ska finnas en sån funktion som jobbar det kan man ju göra men eh, det vi har sett egentligen senaste åren det är bland annat kultur- och fritidsnämnden är en av de nämnderna som det går hårt åt rent ekonomiskt när vi är i sådana tider man ska spara och det, det visar på den här problematiken att, eh, att man egentligen inte är beredd att satsa på barn och ungdomar fullt ut utan istället, i de verksamheter man plockar pengar och det, det är en problematik som eh, ja det nuvarande styret sitter med och inte har egentligen velat lösa ut.
2: Mm, nej. Och jag kan bara vara med Det är ju det här. Styrningen behövs från, från politiskt håll. Det har väl stannat av lite grann. Jag tyckte att Martina Kynges gjorde ett jättebra jobb på demokraternas håll när hon ledde kultur och fritid som började ta i de här åtgärderna som behövdes. Men sen har hon nog är, det är jätteviktigt det som fritidskårarna gör. Men det är viktigt att vi också kan se helheten och få användning av de problem mm. vi ser.
0: Tror du att vi får sätta punkt där så får diskussionen fortsätta i andra forum, tänker jag. Tack för att du var med allihopa. Tack!
3: Ja, tack! Hej då!
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Spegelsalen. Om du gillar innehållet får du gärna dela det i dina sociala mediekanaler och med dina vänner och med andra som kan tänkas vilja höra. Spegelsalen produceras av mig, Fredrik Olsson och spelas in i studiebankvalvet i Gävle. Tack för att du har lyssnat och tack för ditt stöd
1: på återhöran.